0: A internet está começando, tricotando número 6. Sou Rafael Souza. Tricotando é o programa onde a gente debate papos, conta histórias e costura ideias, mais importante. Estou aqui de novo com o Júnior. Dá boa noite rápido, Junior.
1: Boa noite, internet. Júnior, novo, gravando com vocês. E. boa noite.
0: Boa noite sempre aqui, hoje <risos> temos dois convidados, uma é uma pessoa muito legal, que é minha amiga do coração, Fernanda França, e aí Fernanda?
2: Boa noite, eu sou Fernanda, vou participar hoje.
0: <risos> muito aguardada sua participação, só por mim. <risos> Diretamente é, é, correspondente é. de outro estado, super importante, o Hudson. E aí Hudson, tudo bom?
3: Cara, tudo em paz aqui, só essa chuvinha chata aqui em São Paulo que... Fez o dia que tá bem
0: calminho Chuva bem ruim, tomara que não venha pra casa essa chuva. chuva Olha, estou aqui rodeado de professores e mestres Porque a gente vai tricotar sobre a reforma do ensino médio Vamos voltar com polêmica aqui Depois de duas semanas de programa onde a gente, a gente repensou o programa, né Júnior? A gente tava fazendo é, coisas estratégicas né para poder melhorar o tricotão Sim. Pra não, dizer que, né? <risos> <risos> pra não dizer que foi culpa da gripe, culpa de internet Enfim Olha, sobre a reforma do ensino médio A gente vai falar porque o Júnior é professor Eu sou um cara que gosta de educação E ensino médio sempre... Educação, né? Sempre é um assunto que tá todo mundo... É... Se não tá falando bem, tá falando mal Porque educação é o que faz o país ir pra frente Ou não Bom, para começar aqui a tricotagem, a roda de tricô, eu vou partir aqui de quando saiu a notícia que ficou todo mundo chocado, gente, que foi quando o, em setembro de 2016, o pior ano do mundo, <risos> o Mac soltou o IDEB lá, o resultado do IDEB, que é uma avaliação que eles fazem a cada dois anos para saber o que está que rolando, né, ensino médio e tal. Só que aí o resultado foi bem ruim Foi um dos piores Nos últimos... Cadê aqui, ó 10 anos Tem fontes aqui da época Que a, a média Que o ensino médio Deveria ter 6,3 E aí o IDEB apontou Um índice de 3,7 pontos E aí todo mundo ficou Nossa, meu Deus, né? O que que tá acontecendo com a educação? Depois disso O nosso amigo Temer já que ele estava aí na, na, na reforma das coisas ele aproveitou e falou oh, não, a gente é preocupado com a educação vamos fazer aqui um esquema com o meu amigo Mendonça Filho que é o nosso querido ministro da educação e eles elaboraram uma MP para poder fazer uma reforma urgente, porque com tais resultados a gente não pode esperar mais, né? Foi essa a justificativa e aí eles apresentaram a SMP, que já a MP, né, é que você bota valendo. É como se fosse o único poder mesmo que o presidente tem de falar, faz isso, né? Porque não precisa passar pelo trâmite tradicional, que é um projeto de lei. E aí, beleza. Saiu lá o texto da reforma. Aí o texto saiu cheio de pontos que são questionáveis, que é eles que a gente vai debater aqui. Certo, Júnior? Quer acrescentar algo na gente. introdução? Foi bom, não, não, foi boa bom, introdução. Né? Ah, obrigado. Bom. <risos> Vamos lá, então. Eu separei aqui, a gente primeiro já ir falando dos pontos, de ponto a ponto da, da, do texto, base lá da reforma, porque, querendo ou não, um vai mesclar com o outro e aí a gente já começa a discutir. A primeira coisa, e, e não sei vocês, é óbvio que vocês... Né, tem mais contato com isso, mas essa semana eu conversei com os jovens para saber o que, que eles estão achando das reformas e eu até coloquei aqui na pauta. Primeira coisa: tempo de carga horária de, de escola que eu coloquei aqui, que atualmente são 800 horas, e aí vai no, no final eles querem é, dobrar quase o tempo que é 1.400 horas. Que o cara vai ficar o dia inteiro na escola, a escola de tempo integral e tal. Óbvio que todo mundo vai... Ah, que beleza, os alunos não estão na rua, os estão na escola. Mas aí eu quero já saber de vocês, quem quiser responde primeiro, vocês que são professores. Essas 5 horas que é atualmente ninguém já quer ficar lá na escola, né? Como é que vai fazer para poder o cara ficar o dia inteiro e ainda assim... É, querer, né, tá focado lá nos estudos. Responde aí primeiro, Júnior, que você vai puxar os outros pontos já, que aí a gente já sai emendando.
3: Pode. Foi,
1: Foi mal. É, sobre a apresentação, só pra uma questão que você comentou do IDEB, vai. Né, que, é, o IDEB é um indicador, né? Então, assim, é, como todo indicador, ele tem, sei lá, a proposta é uma base concreta, numérica, para a gente poder avaliar a educação, né, mas todo indicador tem seus problemas. É, sobre a questão da, né, então o argumento do governo, claro, é exatamente a, a diminuição do IDEP, mas como eu vejo, eu vejo o maior problema é a, a, a desistência, né, dos estudantes em relação ao ensino médio. Infelizmente, a gente tem um índice muito grande de estudantes que começam, mas não terminam o ensino médio. E aí o governo argumenta que uma das maneiras de corrigir esse problema é exatamente alterando o ensino médio. É, eu participo de debates de alteração do ensino médio há mais de 10 anos. Né? O governo do estado de Minas Gerais tinha feito um longo debate em 2006, a, nossa, de 2005 para 2006, sobre reformar o ensino médio, quais seriam... Não é uma novidade. né? O governo só atropelou totalmente o debate que estava sendo feito quando institui a mudança através de medida provisória. Então, é, eu acredito realmente que o ensino médio deva ser reformado. É, eu acho que é, uma, é válido, é, é necessário, inclusive, mas não da maneira que ele foi implementado. Então, acho que a, 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 o debate... Né? A sociedade tem que discutir sobre o que quer. É. E essa questão da, da extensão de carga horária, ela é válida. Mas, como você mesmo disse, não tem sentido aumentar a carga horária se o ensino médio não fizer sentido para o estudante.
0: E aí, porque dessa da carga horária, você já em, começa... Já dá para emendar aqui o outro ponto. Porque com a carga horária extensa, você precisa ter mais conteúdo para poder colocar isso, né? Só que aí... Tem outro ponto aqui da MP que são as disciplinas flexíveis. E aí, até Sim. antes, deu uma baita né, treta porque eles eliminaram um bocado de coisa e falaram: Não, são esses aqui os caminhos, vocês têm que seguir por aqui. Tanto que, até não sei se o pessoal vai lembrar, teve aquela briga: Não, como está tirando filosofia do, do, do currículo e essa coisa toda, né? E eles dividiram. O, a carga horária, né tem que ter aqui um desses cinco... O que, que é isso? Eu não sei o que, que é esse direcionamento
1: de educação. Opostas. São cinco caminhos que o estudante vai optar, ou a, a rede de ensino que ele está incluído vai optar para oferecer o um ensino médio para ele. Nessa, a ideia, é, que há muito tempo sendo discutida, é essa. Possibilitar o estudante escolher qual tipo de ensino médio ele quer desenvolver? Né? Partindo ali da lógica de que você vai ter um, um ensino médio profissionalizante, e, e aí você determina, né, além disso, uma área de concentração de estudos. Né? Mantém matemática, mantém português como disciplinas obrigatórias, né? e sociologia e tal, e a partir daí o estudante começa a formatar o ensino médio de acordo com o seu interesse.
0: Eu já vou colocar aqui, ó, porque isso é uma das coisas que todo mundo tá achando incrível. Conversando com esses jovens, eles lá ah, é ótimo, porque eu não preciso estudar as coisas que eu não quero. Eu lembro que no ensino médio era isso mesmo. Por exemplo, eu eu não preciso saber é, fórmula de páscara,
2: porque eu nunca vou usar isso. Nossa, eu sabia que vinha essa. <risos> e
0: aí eu vou chamar, eu usei isso para chamar os nossos dois professores de matemática que temos aqui hoje. E aí, Hudson, como é que é isso? O pessoal sempre, porque matemática, né, como uma das disciplinas que não são mais populares, digamos assim, muita gente faz essa crítica, né, nossa, eu tô perdendo meu tempo aprendendo certos tipos de coisa. O que que você vê assim dessa desse direcionamento e liberdade, né, que os alunos vão
3: ter? Cara, no geral eu concordo totalmente. Tem muita coisa, muitas vezes que a gente aprende na escola que muitas vezes para a pessoa não faz sentido nenhum. Quando você colocou aí, por exemplo, a questão do da equação de segundo grau. É, existem, por exemplo, Currículos no mundo, por exemplo, o currículo francês. É, eu conheço pessoas que fizeram ensino médio na França e na França no ensino médio, por exemplo, uma das coisas que não se vê são as equações quadradas, as equações de segundo grau, porque se você for levar assim num sentido prático para a pessoa, não faz, não, é, não, você, não é algo, você não vai parar na sua vida para usar. É que também assim dep depende muito de como o currículo é interpretado. Se eu estou interpretando o currículo para ver o que é útil para as pessoas, hoje o currículo do ensino médio brasileiro, e não só em matemática, em muitos outros, Exatamente. em outras áreas, é, ele é atrasado, ele vê muito conteúdo e vê de uma maneira que não faz sentido nenhum para a pessoa. Só que, por exemplo, é, no caso do ensino de matemática, no caso do Brasil, a gente trabalha... É, a, a formação do ensino médio ela não, não é voltada para o trabalho ela é voltada para o cidadão, para você formar um cidadão pleno. O ensino de matemática, a função dele não é, no caso, ensinar a pessoa só o necessário para a vida, é expandir o mundo dessa pessoa para que ela consiga conhecer, ter outros conhecimentos e ter capacidade, por exemplo, de quando entrar numa universidade, continuar os estudos dela e melhorando. Nesse sentido, se eu entender a educação por esse viés, Muitas coisas que não servem na nossa vida, mas que ampliam a nossa cultura, elas conseguem melhorar a nossa. a, a maneira que eu consigo ver o mundo. Por exemplo, a matemática, ela está. eu, né? Uma interpretação minha, e eu me dou o direito de estar bem errado com isso. É, a matemática, ela não está lá para criar, tipo, por exemplo, excelentes pessoas que calculem muito bem ela está lá para mostrar para a pessoa que existem maneiras diferentes de pensar, existem maneiras diferentes de se entender muitas coisas. Nesse sentido, se eu parar para entender desse jeito, tem muita coisa dentro da matemática que amplia a minha cultura, que amplia a minha visão e faz sentido eu aprender no ensino fundamental no ensino médio. Agora, se, você, se a gente vai levar para um discurso do que é prático, do que é útil para a pessoa, ah, para que serve a equação do segundo grau? Na sua vida para nada, para a maioria das pessoas. As pessoas vivem muito bem. Normalmente todo ano eu vejo alguém postando lá no Facebook e eu passei mais um ano e não sei para que, que serve a equação do segundo grau. Cara, você vai morrer sem saber, porque não é algo que foi colocado ali num sentido de utilidade. Não é para ser útil para as pessoas. Claro. É, e é que... essa. Pô, pode falar. E
2: essa essa parte me incomoda bastante, porque é, eu, eu escuto isso sempre, é a piadinha preferida dos alunos, né, mas a, a, acontece que a matemática ela fica numa posição ruim, né, fica na posição da matéria que, que, a, que pega no pé dos alunos e aí, e aí acaba que o que eu entendo é muita muito das coisas assim como o nosso colega falou, ela não é pra, pra sua vida prática, né, é para expandir realmente, e eu, eu sempre volto a pergunta, mas eu também né? é, nós, todos nós, temos que saber Pra que, que serve a mitocôndria? E aí ninguém se pergunta, ninguém se revolta com a mitocôndria. E aí com báscara, com, Bhaskara, com equação, eu sempre vejo as pessoas revoltadas, né? E, e pra mim a ideia é... O currículo, ele vai te dar uma base para qualquer área que você quiser seguir na sua vida. Então não quer dizer que, que você vai usar isso na prática. Não vai realmente. Você vai morrer sem saber pra que, que serve, no, que, que, no que, que você vai usar isso, né? Mas a ideia, pelo menos o que eu tenho, é... O que, que eu sempre utilizo de exemplo, né? O meu currículo, hoje, se eu decidir estudar qualquer outra coisa da minha vida, eu não preciso voltar do zero. Eu tenho a minha base para começar aquele estudo. Então, eu acredito que seja essa a ideia de ter esse currículo que a gente tem atualmente. para que o aluno, ele tenha qualquer possibilidade em qualquer ramo desses. Porque senão o aluno vai ficar limitado. E aí ele só sabe que matemática bacana. e...
3: Até mais do que isso também Quando vocês trouxeram, por exemplo, a questão do IDEB é, Vale a pena lembrar Que, por exemplo, no Brasil O, o IDEB, assim, a gente tem as notas dividido por, por categoria de ensino No Fundamental 1 A nota do IDEB, se eu não me engano Ela tá É que depende de Estado, né? Mas tem Estado que já está quase alcançando a nota 6 No Fundamental 1 a nota está muito boa No Fundamental 2 A nota já cai um pouco No Ensino Médio e no ensino médio em escola pública Você vê a nota caindo De uma maneira vertiginosa Só que às vezes a gente também tem que parar e entender Por que que isso está acontecendo é, No caso, por exemplo é, assim, Eu tenho acesso, por exemplo Aos dados aqui da, da cidade de São Paulo e do, e do estado de São Paulo No geral E no Brasil a gente tem várias situações diferentes Talvez tudo que eu colocar aqui Não funcione, por exemplo, para outros estados Mas assim algo que eu vejo muito Nos últimos anos foi é, o, 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 o governo federal ele influenciou muito por exemplo na questão de formação para os professores do, do que a gente chama de fundamental 1 que é do primeiro ao quinto ano principalmente muito focado em alfabetização a gente tinha o, o plano nacional de alfabetização na idade certa e entre outros planos planos federais planos fede é, estaduais planos municipais muito focado na formação dos professores. E aí esses professores tiveram uma formação diferenciada, foram ouvidos, foram colocados e estão conseguindo melhores resultados. Eu não vi esse esforço para Fundamental 2 e para Médio. E principalmente aqui, agora eu estou falando da cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, você ainda tem escolas municipais que atuam no Fundamental 2 e não quase quase nenhuma acho que no, na, na cidade de São Paulo inteira tem cinco escolas municipais que, que trabalham com ensino médio as escolas de ensino médio normalmente são só escolas estaduais e essas escolas pelo menos aqui em São Paulo eu não sei como são pode até depois vocês verem aí como é que é no estado de vocês mas aqui em São Paulo é, aqui na cidade de São Paulo tem uma diferença muito grande a escola municipal e a escola estadual por exemplo no estado o, investimento, o salário dos professores tá bem menor. Meu, tem professor que não tá tendo gis, cara. Eu, eu tenho um amigo que é professor do Estado, o cara não tava recebendo giz na escola para dar aula. para tipo, escrever na lousa, ele tem que comprar o próprio giz. Se ele quer fazer uma atividade num papel, ele tem que comprar o próprio sufite, ele tem que imprimir. É, o Estado
2: daqui não tá tão diferente, não. Tá.
3: Nesse sentido, porque assim, é fácil colocar a culpa nos professores, mas os professores Você estão é... recebendo. Primeiro, estão recebendo salários dignos, estão recebendo no mínimo uma estrutura da escola para fazer um trabalho legal. E aí é fácil, você tem todos esses problemas. Como é que a gente vai fazer para resolver? Vamos reformar o ensino médio, vamos fazer uma reforma. E a gente não bate nos principais problemas que estão acontecendo. Na falta de respeito, na falta de estrutura de uma carreira. E aí, no caso por aqui em São Paulo, está muito nítido. Os professores, assim, por exemplo, que conseguem ter uma. É, que já se estudaram, que se esforçaram bastante, eles não ficam no Estado. Ou eles vão para a prefeitura ou eles vão para escolas particulares que paguem para eles um salário interessante. Por que ficar no estado? Você recebe pouco, o salário que você recebe quando entra vai ser o mesmo salário que você recebe depois 30 anos depois, porque não tem um plano de carreira. Você não vai receber. Os aumentos eles são bem ridículos e normalmente não são aumentos no salário. Esse tipo de coisa, vira os professores e fala, cara, eu não quero trabalhar nessa rede. Aí a rede que fica só para o Estado, é a rede que vai ter os piores resultados. Só que aonde nessa reforma alguém falou de salário dos professores? Exatamente. Aonde nessa reforma falou a situação do trabalho? De novo, é, quando você colocou que essa questão é uma medida provisória, não é uma lei. Porque se fosse lei, tinha que passar por vários trâmites. Como medida provisória, ela já entra direto. Fica claro que se eles quisessem resolver o problema... Não era por medida provisória... Tinha que passar por lei... Tem que debater com o pessoal... Esse é o tipo de problema que a gente não resolve... Na canetada... Eles estão fazendo um plano... Do mesmo jeito por exemplo, que fizeram uma lei em 96... Modificando muitas coisas no ensino... A, a atual LDB... Que tem muita coisa interessante que está lá... Que não chega em sala de aula... Abre-se muitas coisas para os professores... Só que aí não se forma esses professores, não dá uma condição de trabalho interessante, não dá uma condição de vida. Às vezes o cara para ter uma condição de vida tem que trabalhar manhã, tarde, noite. Que hora que ele vai parar para pre... que hora que ele vai parar preparar aulas interessantes, parar e focar nos próprios alunos? Cara, se você trabalha com sei lá o que, 200, 300 alunos por dia, entrando em sei lá mais de 5, 6 salas, como é que você vai fazer? um trabalho diferenciado, olhando os alunos, olhando a necessidade dele que normalmente é o que a gente vê na pesquisa acadêmica. Aí não diminui a quantidade de aluno não aumenta o salário de professor, e aí quer discutir a questão na canetada, mudando uma lei, mudando a base comum, não vai acontecer.
1: Porque a questão é a base curricular. Né? Quando você procura no próprio site né, do MEC, falando sobre essa questão da, da reforma, tudo remete à base nacional comum curricular que nem foi aprovada ainda. Porque essa que é o debate, né? O que se ensinar? Assim, a, a base nacional vai ser votada ainda no primeiro semestre. Será? Com essa situação política que a gente está agora, será que a base nacional comum curricular vai realmente entrar na pauta? Isso. É, não tem reforma do ensino médio. Porque tudo remete. A básica, e a questão que o Hudson citou, eu acho fundamental. Educação no Brasil, ela não grid por falta de investimento. Ah, tem muito dinheiro? Não. O dinheiro, na minha opinião, está né, muito mal aplicado. Eu acho que houveram, sim, é, avanços no ensino fundamental, onde o dinheiro não chega adequadamente ao ensino médio. Então não adianta, né?
0: Mas pega aí, gente, só antes de vocês continuarem... Eu uhum. tenho aqui, porque o Júnior puxou Coisa do currículo Tinha aqui na, pra gente falar mais pra frente Mas já tá, como já estamos falando o, A base nacional curricular É isso mesmo que o Júnior falou Você entra lá no site E tudo remete à base nacional E que tem um site próprio Que eu entrei aqui, vi E atualmente é Porque a MP foi aprovada Sem estar nada pronto Da base nacional e aí no site lá tem uma historinha bonitinha que a base foi debatida, já está na terceira versão e agora ela foi pro Conselho Nacional, que é onde ela vai Sim. ter a última versão aprovada. E aí eu fiquei na dúvida dessa historinha bonitinha que falou, não, a base viajou pelas cinco regiões do Brasil e ouvimos várias pessoas e tal. Só que assim, eu não ouvi nada disso, eu queria saber de vocês, se vocês ficaram sabendo, se realmente foi uma coisa democrática, assim, para todo mundo ir lá e palpitar, porque no site aqui tá bonito demais, sabe? Tá tipo, olha, estamos trabalhando Unidos para um país melhor. você chegou a saber, vou perguntar para Fernanda, que ela falou um pouco. <risos> Bom, como eu,
2: eu tô na, na rede particular, o, as notícias que chegaram até, até nós, né, foi que realmente houve um, um, um debate, não sei, não tenho certeza se ele ocorreu, Aqui no Sudeste, eu sei que, que o que chegou pra gente, olha, a base está sendo discutida, são esses os pontos, mas em momento algum houve essa, é, essa parte em que os professores foram ouvidos, em que é, essa parte eu não vi, eu não tive essa, acesso a essa parte, nem a, a coordenação da, das escolas que eu trabalho, a, a ideia que eu tive é que isso apenas chegou para gente e até então ninguém pode dar palpite não. Eu não e? sei, eu não sei na rede pública como que ocorreu. E? Mas na particular o que chegou foi somente já o documento pronto, assim, né? Já montado, sem nenhuma brecha para comentários ou para discussões.
1: Entendi.
0: E aí, Júnior, vamos
1: Não, Rafael, na verdade, né? Então, eu participei, mas é, não há uma participação efetiva, né? Dos professores ou dos estudantes. É, a gente não percebe essa democratização alegada pelo, pelo Ministério.
0: Então, eu imagino que aí também não, né, Hudson?
1: Então, é, é porque eu também estou numa
3: situação um pouco diferenciada. É, eu entrei no, no mestrado em Educação Matemática há uns dois anos atrás, vou defender agora em junho, e por causa do mestrado eu fui muito em eventos de educação. E nesses eventos de educação, é, no caso de educação matemática Eventos voltados para o ensino de matemática as, Sempre tinha uma salinha Ou alguma coisa de alguém falando sobre a BNCC Ou uma última reunião Só que no, o que eu vi Da academia no geral Foi escolhido um grupo De pessoas para trabalhar No caso para o ensino de matemática Esse é, No Brasil Aqui a gente está com um problema Hoje No caso por exemplo do ensino de matemática porque existem dois grupos. Existe o grupo do pessoal que é formado em matemática pura e existe o grupo do pessoal de educação matemática. Quem olha como ensinar matemática de maneira diferente e quem olha para a matemática de maneira mais pura. Quem definiu, por exemplo, o nosso currículo antigo, que é esse currículo cheio de um monte de conteúdo de matemática que às vezes não, não faz muito sentido para a maioria das pessoas, é o pessoal da matemática pura. E é esse mesmo pessoal que foi escolhido para montar o, o currículo sobre... O, o novo currículo de ensino de matemática. Tanto que você pega ele, ele é muito parecido com o antigo. E quando era levado para os debates e as reuniões que eu vi, discussões acaloradas, um monte de gente discutindo, falando um monte de coisa, ficava naquela. Beleza, a contribuição de vocês vai vir aqui para o documento. E quando você via as novas versões do documento, não tinha quase nada. Assim, na própria universidade, eu, eu cheguei a conversar com alguns professores meus do mestrado. Falei, meu, e aí, vocês estão acompanhando a base e tal? Meu, escolheram um pessoal lá que não adianta, não, não tem diálogo, não tem conversa. O que eles acham que é certo, eles vão mudar uma coisinha ou outra, mas no final vai ficar o que eles querem. Até, por exemplo, na, na, na estrutura da base. Aqui em São Paulo, há alguns anos atrás, a gente criou um, um documento que a gente chamava de expectativas de aprendizagem. Que quem pegar para ver, ele é muito parecido com, o, com a base nacional comum que está sendo feita para o Brasil todo hoje. O São Paulo, já uns mais ou menos uns 10 anos atrás, já tinha uma proposta dessa. Acho que era de 2006, se eu não me engano. Só que, assim, fizeram esse documento. Ele chegou na sala de aula? Não. E por que, que ele não chegou nas sala de aula? Porque o documento foi feito de uma maneira que ele foi feito por especialistas. O que, que eles achavam que era melhor para chegar na sala de aula? Conversaram com os professores? Não conversaram. Os professores continuaram dando aula do jeito que queriam. Então ficou uma coisa na teoria. Fizeram uma reforma aqui em São Paulo que não chegou na sala de aula. Porque os professores não se sentiram contemplados naquilo. E aí o que aconteceu? Passou 10 anos, não mudou muita coisa na educação esse documento. Aí é que é onde entra a proposta, por exemplo, do documento que a gente estava. O documento que a gente estava planejando. Aqui em São Paulo ano passado, esse documento até por sinal saiu no final das contas qual era a proposta dele? escuta os professores e entre os professores e os especialistas, a gente chega num meio termo do que é melhor de ter na sala de aula então, tanto que nessa proposta atual aqui de São Paulo, qual era qual foi a ideia, principalmente por trás dela, tiraram essa noção quem pegou a base nacional comum vai ver muito isso nela, tem muito item a item o que deve ser ensinado Ensinar isso desse jeito, ensinar isso desse jeito. E o professor não tem liberdade para mexer com os assuntos. Se eu quiser trabalhar de outra maneira, se eu quiser trabalhar com outra, por exemplo, lá me ensina que eu tenho que ensinar geometria. Aí eu tenho lá o conteúdo do livro, é sempre do mesmo jeito. Supomos que eu quero tentar trabalhar, eu quero trabalhar geometria com os alunos, mas eu não quero trabalhar pelo jeito que está lá no livro. Eu quero trabalhar tipo, só o quê? por desenho geométrico. Uma coisa que já foi muito comum na matemática e hoje em dia quase não é trabalho, por exemplo, em escolas públicas. Em algumas escolas particulares até, se não me engano, tem. Né, Fernando? É,
2: eu, sou, eu, eu dou aula de desenho geométrico. Na verdade, eu tenho duas turmas de desenho geométrico e o restante matemática. E em escola pública não se usa mais o desenho geométrico. Não se usa. Não,
3: ele, Critérios... ele, foi, ele foi meio que banido. Aí foi. supomos que eu conheço desenho geométrico e eu quero trabalhar com os meus alino, alunos. Se eu for pegar pela BNCC ou pelas expectativas, eu não posso. Porque eu estou trabalhando de uma maneira diferente do que está escrito lá. Só que, no caso, isso enriquece o trabalho. Eu estou trabalhando de uma maneira até mais interessante para os alunos o mesmo conteúdo que está lá. Tanto que, esse último documento que a gente fez aqui em São Paulo, é, ele trabalhava não linkando todos os documentos. Tipo, você tem que ensinar isso isso. Tinha lá o que o aluno tem que aprender... Só que fica a cargo do professor como o aluno vai aprender aquilo. Porque a, a proposta do, do último documento aqui de São Paulo, que a gente deixou de trabalhar com expectativa de aprendizagem, a gente começou a trabalhar com direito de aprendizagem. A criança tem direito a aprender isso, isso e isso. Como ela vai aprender isso? O professor define. Entendi. E como o professor pode definir de uma maneira interessante? Sendo formado tendo formações. Por exemplo, aqui em São Paulo, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo esse movimento da escrita do documento, começou um movimento raro aqui em São Paulo da formação dos professores em horário de trabalho. Todos os professores da rede do município de São Paulo, uma vez por mês, não iam trabalhar e iam para uma formação de professores. Uhum. Junto com esses, e por exemplo, aí coloco, no... o Júnior comentou: "Ah, precisa de dinheiro, tal". Isso tá aí uma coisa que não gasta um real para fazer. E ajuda muito, porque dá forma... Porque a maioria dos cursos de professores ou é fora do horário, ou é à noite. O cara que acumula não consegue se formar. O cara que trabalha em dois, três cargos, ele não consegue parar para fazer um curso, parar para estudar um pouco, parar pra mo... ou tentar olhar maneiras diferentes de ensinar. E aí isso daí influencia diretamente na aula do cara. Aí... Você vê que projetos pequenos... E às vezes, por exemplo... Que não precisa gastar um real da prefeitura. Porque você pega o professor da própria rede... Aqueles que já estão dando um jeito de estudar um pouco... Para ajudar aqueles que não estão conseguindo estudar. Tirar o professor uma vez por mês... Para dar uma formação para o cara... Para o cara conversar com os professores... Falar um pouco das angústias... E tentar mostrar outras maneiras de aprender. Aí é onde você começa a ver... Que dá para fazer muita coisa na educação... E às vezes sem nem gastar tanto dinheiro... Mas é só parar e ouvir as pessoas que sabem sobre. Ah. A maior crítica que tem, por exemplo, a questão desse, dessa reforma do ensino médio, viu, pode mudar o horário, pode mudar o currículo, um monte de coisa. Como isso não é trabalho com os professores, o cara na sala de aula, ele vai fazer o quê? Pô, da hora esse documento aqui. Ele vai abrir <risos> o livro didático dele e vai dar aula igual ele dava. Ele vai pegar... Pior... Nem pega um livro recente... Tem professor que tipo, dá aula com um livros de 10, 20 anos atrás... Uhum,
0: uhum. Isso que você falou... Isso é uma coisa que eu li também... Aqui nos textos... Que além da, da reforma ser baseada... No, na base curricular... Que não estava pronta... Que já é um erro... Né, considerável... A base é uma parada... Que é muito macro... E aí tem essas coisas... Igual você falou... Porque uma decisão dessas... Para chegar de fato na sala de aula... É um caminho gigantesco, né? Porque você citou, tem São Paulo, mas tem a gente aqui em Contagem, em Minas, que é uma cidade metropolitana já. Mas tem, sei lá, a galera do interior de Recife. E é totalmente outra realidade. E essas decisões, assim, é, que descem, né, que vem de cima até chegar na sala, ela não vai chegar bonita. Porque é justamente isso, a situação é outra. O professor não tem tanto tempo para poder aprender é, a nova parada, para poder aplicar, é, ou a escola não consegue, ou várias coisas desse tipo. Que é igual você falou lá no início, uma canetada assim vai ter o poder da varinha mágica, né? Do Harry Potter, não vai fazer tudo mudar de uma hora para outra. Aqui em Contagem, deu uma treta monstro no ano, ano passado, né Júnior, Fernanda? Ah, os professores pagaram quase um semestre inteiro, não foi, Júlio?
1: É, mas aí é aquela questão que eu estava me referindo, a questão do investimento, né? Exatamente. O é, Hudson um comentou do cara dobrar, triplicar a jornada, é essa questão do salário que não é suficiente para você se manter. Então, eu, eu digo investimento, às vezes não é nem exclusivamente... É...
2: Na formação.
1: Na formação, mas também na, nas condições... Eu trabalho numa escola técnica de ensino médio, onde o aluno já tem uma carga horária ampliada, né? mas o, o estrutural ainda é muito ruim, apesar de estar numa cidade metropolitana, com boas condições, né? trabalho numa fundação municipal de ensino médio, que né, a prefeitura mantém, apesar da, como o Hudson comentou ali, da exigência ser estadual, né? então tem recurso, a escola é bem estruturada, mas visivelmente, poderia ser melhor se houvesse mais recurso disponível. Então, em contagem, a questão sempre passou por essa, né? A categoria dos profissionais, dos trabalhadores em educação, exigindo a aplicação do recurso, que é previsto e garantindo, né? Até por isso mesmo, se você, como você vai se formar se você trabalha três horários? É, como você vai oferecer uma aula qualificada se você passa por, eu conheço colegas que trabalham por quase 20 turmas por dia. É possível você manter uma, uma uma qualidade com tanta carga horária. Então, acho que o investimento passa por essa redução até do tempo, né para que você possa experimentar dentro da sala de aula, ou oferecer uma qualidade melhor. É, nessa é então.
2: parte... Não, não, é que eu ia, eu ia fazer só um comentário que eu me lembrei agora, a respeito dessa, dessa ideia, desse, dessa MP vir de cima, né? E eu estava lembrando, né, de uma discussão que a gente estava tendo a respeito da, da necessidade do, dos alunos que estudam na modalidade de EJA, né? Essa carga horária, como que fica para esses alunos? Ela vai ser, como ela vai ser distribuída para esses alunos, né? Eu acredito que a maior crítica do que eu vi a respeito dessa, dessa medida... É que foram esquecidos esses alunos da EJA, né? Essa carga horária não Explica abrange, Explica aí o não que, que é o
0: EJA para o povo, rapidinho.
2: É a EJA. Então. É a educação de jovens e adultos, né? Os jovens e adultos, a, a maioria tem perfil de trabalhadores. Então, são, são alunos que trabalham durante o dia todo e têm somente o período da noite para estudar. E, e essa medida ela não, não veio trazendo nenhum benefício para esses alunos, né? principalmente a respeito dessa dessa parte do financeiro. Não teve esse investimento, não teve esse, esse planejamento em relação a eles. né? Eu trabalhei por dois anos com, com um grupo de EJA e a maior reclamação sempre foi essa, principalmente os alunos que estavam no ensino médio. né? Eu tive alunos de 40, 50, 60 anos no ensino médio que tinham infinitas dificuldades de conseguir manter esse estudo. E com essa reforma, se antes eles já não eram vistos, agora são menos ainda, né? Esqueci. E esse é o grande problema, esse é o grande problema. Além disso, né? os jovens que, que atualmente trabalham, que estão entrando no, no mercado de trabalho, essa carga horária não faz sentido, não faz sentido também. Aqueles que trabalham como menores aprendizes, como é que fica essa carga horária? Se ela veio de cima, eles não, não isso não foi visto, isso não foi contemplado, né? Esse foi o grande problema, pelo menos dos jovens que eu tive contato e principalmente dos meus alunos de EJA, né? Sim. Eles não tiveram nem... O tempo todo eles são vistos como excluídos. E com essa medida, eles se viram totalmente desamparados.
0: Sim, pegando esses dois ganchos. Porque o pessoal... os defensores, né? Falaram, ah não, os alunos têm que ficar mais tempo na escola. Porque eles não estão na rua, óbvio, né? Estão recebendo mais conhecimento. E um outro ponto que o Woodson falou... Porque agora, na MP, lá tem lá a, a, a parada dos professores de notório saber. Que é aquela galera que não precisa ser professor. Ele só precisa saber muito. Que ninguém sabe como vai funcionar para esse pessoal poder dar aula. Esse
2: teste, né?
0: <risos>
2: como Exatamente. Que vai ser testado?
0: E aí eles falam, não, esses professores vão implementar, é, quer dizer, complementar essa carga horária. Porque eles vão trazer esse conhecimento técnico. Vai ser professor, sei lá, eles estão visando isso, né, as escolas americanas, professor de marcenaria, professor de, sei lá, culinária, essa coisa assim. Só que aí é isso que a gente, eu acho, né, é isso que a gente falou. Eles estão querendo aplicar um negócio que é muito longe do que tá acontecendo na escola de fato. E aí, o que, que vocês acham desses professores de conhecimento, né? É, que pode ser uma referência sem ser sem sequer ser um professor de fato Cara, isso daí que
3: você tá trazendo Eu tô vendo um monte de gente problematizando Achando que isso daí vai ser um problema violento Hoje já é assim no Brasil Eu, eu fui aqui, por exemplo é, Teve um tempo que eu tava procurando tipo uma segunda escola para eu trabalhar E aí eu pensei em trabalhar numa escola particular Na maioria das escolas que eu entreguei o currículo tipo, Eles já tipo me ligavam na hora, porque assim ah, o cara que está dando aula aqui, tipo, ele não é professor de matemática, ele é tipo um engenheiro. Ele... Pegavam pessoas que estão fazendo, que sabe, fazer conta, e bota, e por que que eles fazem isso? Não, tem professor suficiente de matemática. Aqui em São Paulo, eu achei muito engraçado. Teve alguns anos atrás concurso público para suprir professor de todas as matérias. Matemática não supriu. Foi a única matéria que não supriu a quantidade. Tipo, eu acho que 300 professores, passou 200 pessoas no concurso. Porque, tipo, não tinha pessoas capacitadas para dar aula de matemática. E quando não tem, as crianças não podem ficar sem aula, porque é direito delas. Eles vão e pegam qualquer um na rua. Hoje já é feito isso. É que, é, pelo que eu entendi, no, na base, no, nesse esquema novo que eles estão tentando fazer, quando eles falam de profissionais de notório saber... Eles não estão falando, por exemplo, para dar as aulas do, da parte obrigatória. Sim. É a parte da parte optativa, é. e principalmente coisas iguais as que você citou. Ensino que às técnico, vezes não, não pra... tem um, uma. É, mas ensino técnico até. Porque essa parte optativa, dependendo da, da cidade que ela está, ela pode trabalhar algumas coisas que para aquela cidade pode ser importante. Tipo, ou algum, ou algum artesanato da região, ou. Porque a gente também tem que entender que quando fala de Brasil, a gente não tá falando só das megalópolis, não está falando das cidades. Às vezes a tá falando de cidadezinha pequena. Às vezes uma aula só que de, de tricô no, no interior de não sei lá onde. Pode ser uma matéria importante para essas pessoas. E, tipo, cara, quem sabe dar aula de tricô? Tipo, é uma pessoa que vai na universidade? Não, não é. Tem que ser uma pessoa que sabe fazer isso, mas necessariamente é uma pessoa estudada. Nesse sentido, a proposta não é ruim. O problema é, a gente já tem hoje um problema. Tanto em São Paulo eu acho que no Brasil todo no geral faltam se profissionais qualificados. Tem muito professor ainda dando aula. No, não, no, aqui em São Paulo a gente já não tem tanto. Mas tem lugares do Brasil que tem cara que com ensino médio está dando aula. Porque o cara é, com não, o ensino médio na, verdade, na, do, na é. cidade que ele mora no lugar que ele está ele é um dos ele é uma das pessoas que, que mais tem estudo na região. Pode falar.
2: É porque aqui no estado de Minas Gerais é, isso acontece há muitos anos, né? Que são as designações. O cara ele chega na, na Secretaria de, de Educação, ele apresenta lá algum documento mostrando que ele sabe algo e ele tira o CAT, que dá direito a dar aulas no Estado. E isso, ao meu ver, é o que está sucateando o Estado da maneira mais ridícula possível. É isso que o Woodson que tá falando. É, o, eu, por exemplo, eu fui tirar o meu CAT. E aí eles me deram possibilidade para dar aula em matemática, português, em química e física. Sendo que a minha graduação é só em matemática. E eu não quis pegar essas aulas, porque eu não me sinto capacitada para dar aula de química. Eu não tive. Eu tive uma parte experimental em química na minha graduação. E isso acontece até hoje em Minas Gerais, pelo menos. E essas designações... É, por exemplo é, Eu tenho um conhecido Que ele perdeu uma designação Ele formado em física Para um arquiteto E isso acontece descaradamente em Minas Gerais Então esse notório saber ele Já está rolando há muito tempo aqui
3: E, e isso a... é, é, é Só fica claro Como é ridículo assim, A visão de quem está coordenando a rede Porque uma pessoa que aceita isso Ela acha, por exemplo, que para dar aula A pessoa só precisa saber professor não é uma profissão. Se você sabe aquele assunto, você pode, por exemplo, do, do jeito que esse pessoal tá pensando, um cara que termina o ensino médio, como ele aprendeu toda a matéria do ensino médio, ele pode dar aula no ensino médio. Exatamente. Isso é loucura, não é assim que funciona. Não é porque quando eu era criança sei lá o ok, que eu arranquei um dente chupando uma bala que eu vou virar dentista. <risos> Só que professor, se o cara sabe fazer conta, o cara pode dar aula. Se o cara sabe escrever, o cara pode ensinar português. Porque algumas pessoas, principalmente muitas pessoas políticos, não enxergam o professor como um profissional. Enxergam o professor como alguém que só sabe fazer. Se a pessoa sabe fazer, ela pode dar aula daquilo. Nisso entra um monte de gente que não é professor, não fez licenciatura, não está preparado para trabalhar com uma sala de aula. E aí querem reclamar depois que o problema está na rede. Que o pro... Olha o tanto de problema que a gente vem mostrando aqui. Hum. E a gente e repara, nenhum dos problemas que a gente está falando é contemplado com essa nova... Com esse
0: Exatamente. Novo... É, é sempre Exatamente. isso, né? Sempre o um ponto Ô, pega uma coisa estrutural que não está
1: funcionando. Fala, gente. Deixa eu dar uma parte aqui. Porque a discussão é a precarização né, da profissão de professor. E aí... é, é... A área de matemática, eu acho que isso é muito óbvio, é, eu vejo, a, pelo menos quem eu conheço, não teve formatura de matemática, porque entram lá 30, 40 estudantes na graduação.
2: É, e só por curiosidade. Forma dois
1: forma 3, né? não tem uma, turma é só
2: curiosidade comigo, uma cerimônia.
1: Só dois. É, não tem uma, uma, uma cerimônia, porque não tem... É pessoa suficiente, a pessoa participa lá da colação de grau, ela é mais um ou ela sozinha né? e, o que, e a questão é o que é, a licenciatura atrai cada vez menos né? passa por uma questão de salário, passa passa por uma condição de trabalho obviamente, então eu, eu a questão né, do notório saber, no momento em que a própria legislação trabalhista está né, sendo modificada Onde se há uma possibilidade de é, terceirização, isso me assusta muito. Porque o cenário que estão dizendo ele tende a piorar. A Fernanda
0: falou, né? Fala aí,
1: Fernanda, que ninguém quer fazer matemática, né?
2: <risos> <risos> Não, na verdade, na minha turma entramos 40 e eu formei um semestre, um semestre atrasada form formei com dois colegas apenas. E dos que entraram comigo, que continuaram, eu tenho notícia de que cinco ainda estão terminando a graduação, e dos que entraram comigo, por volta de 25 desistiram. Então, realmente a matemática, pelo menos eu não sei se isso é, eu acredito que isso seja um problema da licenciatura em si, né? Sim. Mas a matemática, essa evasão, ela é muito maior, principalmente pelo currículo, que aí também entra, né, um pouco disso, que o Hudson falou do currículo da matemática pura que ela espanta muitos alunos alunos. É, a minha grade, ela foi mais de 60% da, do bacharelado. Então, eu tive pouquíssimas disciplinas da licenciatura. Eu, particularmente, tive um pouco mais, porque as minhas optativas eu busquei na licenciatura para me preparar. Mas isso também é um, um grande, uma coisa que está em discussão atualmente na universidade, pelo menos, é, em relação ao currículo do professor também. Porque não adianta eu colocar um tanto de matéria de matemática pura aplicada, se o professor não vai lidar com aquilo em sala de aula. Então, algumas coisas estão sendo revistas também em relação à licenciatura em matemática, porque acredita-se que essa evasão toda tem acontecido devido a esses problemas que também estão tá acontecendo lá no superior. E aí, assim como o Júnior falou também, não é atrativo, não é atrativo de forma alguma o, o cara estudar 4, 5, 6 anos da vida dele e parar numa sala de aula desse tipo. Nesse cenário que a gente tem, não é atrativo.
1: É, e priorando, né, como o Hudson falou, em redes que nem é um plano de carreira tem, né? Porque aí fica uma situação lastimável. Contagem, pelo menos, a gente tem assim, uma, uma quantidade quase majoritária de concursados, o que traz uma certa segurança e até uma progressão né, na, na questão da remuneração. Mas em redes menores ou redes muito grandes, como o Estado, onde não há um sistema de valorização, a carreira de professor é extremamente desestimulante.
3: Além disso que vocês estão falando, tem, eu, por exemplo, eu me formei em matemática em 2008. Eu passei três anos na universidade fazendo conta. Eu não tive matérias pedagógicas, eu não tive na faculdade discussões sobre como ensinar matemática. Quando eu comecei a trabalhar como professor de matemática, em 2010, é, eu, eu me cobrava muito, no sentido mesmo, como é que eu posso melhorar minha aula, eu não sei como, justamente por isso, depois eu entrei, fiz a especialização em educação matemática, estou terminando agora o mestrado em educação matemática, e lá na especialização que eu fui com ver um pouco sobre como, e assim, e quando você começa a entender isso, e aí você vê como o ensino no Brasil está atrasado. Porque no, caso, no Brasil, é, no caso do ensino de matemática em específico, que é, o por sinal, o que mais assusta as pessoas, na década de 70, 80, a gente teve o, o que foi chamado de movimento da matemática moderna. Uhum. Qual foi a ideia dos gênios? Tira todo o contexto das coisas, deixa conta, ensina conta para as crianças que o contexto eles fazem sozinhos. Eu não sei vocês, quando eu estava no fundamental e no médio, eu passei anos fazendo conta com X e não faz, sabia o que eu estava fazendo, mas eu tinha que saber fazer as contas. Equação de primeiro grau, equação de segundo grau. Tinha um monte de coisa, somente na matéria de matemática, que eu aprendi a fazer, mas não sei para quê. A maioria das pessoas, vai para que serve uma raiz quadrada? Para que serve uma equação do primeiro Para que serve uma equação do segundo grau? Ninguém sabe responder nada disso, porque a gente teve um ensino totalmente descontextualizado. Hoje, a gente vê o resultado desse ensino. As pessoas odeiam matemática. Ou você aprende a gostar de matemática sozinho, ou você é uma da maioria das pessoas que odeia matemática. Eu, eu por exemplo, eu, eu tô para começar a fazer o teste as pessoas, eu acho que eu vou começar a falar para elas que eu sou traficante para ver a cara delas. <risos> Porque quando eu falo professor de matemática, a cara da pessoa vai entortando numa angústia
0: eu entendo, que aí, sabe
3: Bate entendo. até um desespero, cara, Você assim, meu... Eu não quero mais falar pras pessoas porque eu sou professor... É falar assim, ah, o quê? Eu sou, professor, eu sou professor. Aí a pessoa já olha estranho pra você, do quê? Matemática. <risos> a pessoa, você já vai ver a pessoa se, se contorcendo numa angústia, num ódio, numa tristeza.
0: <risos> e aí você fica, meu... Que triste a minha profissão, é, as é, pessoas não gostam de é mesmo, mim só por causa da minha profissão. Eu entendo a pessoa e eu sou super a favor, porque a Fernanda <risos> é testemunha, <risos> né, Fernanda? A Fernanda, eu Sim. fiz a primeira piada do podcast da história por causa dela. Porque eu zoei que eu era formado em matemática e eu falei: não, que loucura, né? Só pessoas não. Pois loucas é, eu
2: sempre isso. escuto isso.
0: <risos> é, Mas peraí. Uhum, mas é, eu, eu acho que a gente está defendendo muito matemática nesse programa, e eu não sou a favor disso. Pela primeira vez Não, mas eu quero puxar a revolta aqui, porque um ponto, português, matemática e inglês são obrigatórios nos três anos do ensino médio. E aí, das matérias lá que são obrigatórias no início, né, no primeiro ano, o pessoal conseguiu incluir filosofia, porque, nossa, querem privar os jovens de pensar, né? conseguiu incluir sociologia também, mas não incluíram história, Júnior. Agora eu quero que você faça não. aí. O que
1: que eu, que que <risos> eu, eu, eu acho? Eu acho que as coisas são muito repetitivas no país. Então nós já tivemos modelos de ensino médio como é, não, né, lógico que não são iguais, mas modelos parecidos. Então é, a geração antes da, da minha tinha um ensino médio fragmentado. Então você tinha ali o, o científico, eles chamavam de. Era científico e. Esqueci o nome que você dava ao outro, cara. Até, até pouco tempo atrás as pessoas ah, né, eu falavam. Sei, eu que sou jovem. O outro era o. o era como eu se fosse não um. Bem. É. é mas já houveram experiências de fragmentar o ensino médio, de, sei lá, né, criar opções de formação. Então, eu fiz né, um técnico, o meu ensino médio foi técnico em contabilidade, <risos> que eu nunca exerci, inclusive, nem, nem sei porque que eu fiz, acho que é falta de opção. Mas você é, é, vai criando divisões, e aí a questão é, né? E a questão da, da base, e que a Fernanda falou lá no início, né, de, de possibilitar a pessoa a ter uma visão de conjunto. O meu receio é esse, né, é a gente criar ensino médios é, limitadores da pessoa. É isso. A pessoa oh, opta óbvio. fazer um caminho e aí acaba limitando. Né? Eu é. acho que eu para um estudante de 15 anos já uma, uma opção, né, definitiva, eu acho muito perigoso, Pô, né, debate é, 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 é assim, ah, tá, ó, porém o cara tem que escolher com 18 anos, nós estamos retraindo isso 3 anos, então, com 15, a pessoa já tem que definir o que ela vai seguir, e a opção dela de reverter tudo isso, Sim, sabe? Sim, esse é Bom,
3: o
0: ponto que eu ia puxar agora mesmo, o que é isso? Uma, a fala dele? Ah, fala,
3: é. Cara, já existiu no Brasil, há muito tempo atrás, uma divisão de ensino médio que era os liceus clássico de arte e científico, ofício, lembrei. <risos> não, Desculpa. antes do clássico e do científico. Você tinha dois tipos de ensino médio. Você tinha o ensino médio para a pessoa que se preparava para fazer uma universidade, sim. E você que normalmente era os filhos das pessoas que tinham mais dinheiro, e você tinha o ensino médio para o filho do peão, que era para aprender profissões, que era os liceus de arte e ofício os primeiros, não os atuais. E aí era muito dividido. O cara que estudava para ser chefe... E o cara que estudava para ser peão. Hoje em dia... Nessa reforma aqui... Eu consigo ver que a gente está tentando voltar para esse sistema. Isso, Porque o filho boa. do cara da escola eu pública... chegar
0: aí, mas pode ir.
3: O filho do cara da escola pública... Ele vai trabalhar e vai para criar sua profissãozinha... Só que com um diploma de técnico. O cara que tem dinheiro... Não vai entrar nessa escola. Vai entrar numa escola particular que vai preparar ele para o vestibular, para ele entrar nas faculdades públicas. Uhum, para é. ser o chefe do molequinho que vai conseguir uma profissão, que vai... Com... Normalmente, o que eu vejo... Eu, eu trabalho na periferia de São Paulo. O que eu vejo que acontece com a maioria dos meus alunos? Os pais são pobres. A primeira coisa que eles querem fazer saindo do ensino médio é começar, arranjar um emprego o mais rápido possível. Arrumam um emprego mais ou menos. Só que aí não tem tempo para fazer a faculdade. Ou fica tentando fazer a faculdade e não consegue. Ou sofre muito para fazer a faculdade e entra nesses números que a Fernanda coloca. Entra 40 num curso, forma 5. Dá para entender essa nova reforma como esse movimento antigo. Eu quero pobre, peão. E quem tem dinheiro para dar chance para o filho estudar mais e entrar numa universidade boa é o que vai acontecer. Então você vê que muitas vezes algumas coisas que estão fazendo parecem algumas maldades que a gente já viu na história. Outra coisa por exemplo, muito que a gente não sabe, a gente não para para tentar entender o que já aconteceu na história da educação brasileira, como as coisas, assim. E quando eu falo isso não é porque isso, as pessoas todo mundo tem que saber, mas no caso dos educadores, a gente às vezes, tem que saber da onde a gente veio e às vezes as coisas ruins que já aconteceram lá atrás para a gente não deixar acontecer de novo quando elas tentam voltar, como está acontecendo agora. A, quando, do jeito que é colocado, até parece que é uma ideia interessante, mas a gente vai criar mais ou menos dois modelos, vai ter escola pública e escola particular. A escola particular vai entrar nesse modelo ou ela vai continuar nesse esqueminha de formar só para o vestibular? Que, na minha opinião, também é complicado pra caramba. Você preparar o cara só em apostila, só respondendo perguntas e achando que você está formando, um cara que sabe, criativo, que sabe fazer as coisas Não tá Quando a gente fala por exemplo, que a educação brasileira tá ruim Não é só a pública A educação geral brasileira tá ruim Até nas escolas particulares Porque nas escolas particulares você tem um modelo totalmente engessado Não respeita o aluno, não respeita o que ele quer aprender Ou quando ele quer aprender ou como ele quer aprender E aí nesse sentido Você vê que na verdade no geral A escola brasileira tá muito ruim e a gente tem que amadurecer muito, tem que olhar estudos, tem que ver como as coisas estão acontecendo.
0: Isso. Bom, essa parada que o Hudson falou o é um negócio que eu tava escrito aqui para mim falar. Porque eu tô vendo... Eu tô... <risos> não, mas ficou... não tem problema. Mas a propaganda do governo é isso. Aparece um jovem lá, bonito, da malhação. Ah, agora eu tenho o um futuro nas minhas mãos, eu posso escolher para onde que eu vou. Só que é isso que eu, eu vejo que vai acontecer isso. O cara que é pobre, ele vai escolher pra que, que eu quero saber biologia, ciências da natureza, que merda é essa? Eu vou estudar aqui para me aprender um trabalho e quem sabe, talvez, né, sair daqui empregado. E quem não tem esse tipo de preocupação vai inventar. não, eu quero ser biólogo marinho. Então aí estuda qualquer outra coisa. E isso que o Júnior falou é uma coisa também. Eu, cara, eu não... Não, a pessoa com quantos anos que vai ser, 14, não, 15 não tem como a não pessoa é. decidir assim um rumo, e aí depois ela decide, beleza eu tenho facilidade em escrever, eu vou escolher português aqui, só que quanto mais você aprende, mais você descobre que não era aquilo, e aí ah não, é português, mas não é mais, eu vou tentar mudar, vai ter como mudar, o cara vai ter que repetir o ano de novo pra mim, é igual o Hudson falou fica pintado bonito né você tem liberdade mas vai dar muita confusão e não vai funcionar desse jeito que eles querem justamente por causa dos contextos sociais de cada estado né o cara sempre sempre vai ter todo mundo querendo fazer técnico para aprender a fazer é, aprender o trabalho né do dia a dia do de fábrica não vai querer fazer essa parada de aprender novas coisas não tem o menino não tem essa ideologia
3: Cara, eu, eu quero até colocar um contraponto no que você está falando Porque assim Uma das escolas de mais renome Aqui em São Paulo o, Se não me engano é o Colégio Bandeirantes Eles trabalham com essa escolha Só que lá como é que funciona No período da manhã Os alunos Têm a carga de estudo normal Todas as matérias E no período da tarde Os alunos escolhem As matérias que eles querem aprimorar se eu sou bom em matemática, eu vou ter uma carga maior de matemática, porque se eu sou bom em humanas, eu vou escolher para me especializar em humanas. Se eu sou bom em biológico... Só que, assim, essa escola... Não limita, né? Não, ela potencializa. Exato. Você tem um horário de estudo que você tem que ver porque todas as matérias são importantes. Agora, se você tem uma maior habilidade para um lado, você pode focar para aprender mais desse lado. Se fosse nesse sentido o, 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 o programa era bom O problema é que Do jeito que ele está sendo colocado Ele abre, por exemplo Para a crítica que você fez De novo, é, é essa questão De você deixar o, o adolescente escolher Deixar ele se aprimorar em coisas que ele já é bom Isso que, que é até a propaganda do governo Isso é uma tendência mundial As pesquisas em educação veem isso como algo muito positivo A ideia não é ruim o problema é como ela é aplicada. Eu não, o aluno não pode escolher matérias que ele não vai ter. Ele pode escolher matérias que ele quer se especializar. Que ele, pode, ele vai ter o básico, e esse básico precisa ser tudo que ele vai precisar na vida dele. E se ele quiser melhorar em alguma outra coisa, ele tem que conseguir. E, e só para que tenha a ver um pouco, eu não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, vocês já ouviram falar das maiores universidades do mundo, né? Harvard e essas universidades americanas. Eu não sabia que foi quando você entra numa faculdade dessa, ah, eu quero fazer, por exemplo, sei lá, economia. Eu não entro em economia. Eu entro num curso geral. Nesse curso geral eu estudo de tudo um pouco, uma mat... cara, um pouco de cada matéria de cada ramo do, do estudo. Eu estudo dois anos nisso. Eu tiro um diploma geral e depois desse diploma geral que eu trabalho específico. Aqui em, São, aqui em São Paulo, por exemplo, eles abriram a ufabc que é uma das universidades que o, que o Lula criou. E essas universidades, elas trabalham nessa prerrogativa. Eu conheci uma menina que estava fazendo mestrado em educação matemática e não tinha terminado a licenciatura. Porque ela fez esse curso geral, todas as matérias, já tinha um diploma de universidade, porque essas universidades, você vai pegando vários diplomas, você vai fazendo vários... Porque qual é a ideia desses cursos? Formar um profissional que reconhece todas as áreas, que ele não é só preso na caixinha dele, que por mais que ele vai se especializar em uma coisa só, mas ele já conhece de tudo um pouco antes de especializar. Aí você, aqui na UFABC, o estilo de curso é, e cara, você vê o pessoal que é formado lá, são as pessoas, sabe, é muito interessante essa formação para a pessoa. Não é à toa que as maiores universidades do mundo usam esse sistema. Você acha que um cara formado por esse ensino médio que está sendo proposto consegue entrar numa universidade dessa?
0: Pois é. É isso que eu
1: Mas acho. Está aí... né? entendendo como são as coisas? ou claro. como Mas... é os problemas. Fala, Júlio. Mas a questão que o, a ideia né, da educação básica da qual o ensino médio seria a última etapa, eu acho que tinha essa... É, é, eu enxergo dessa maneira. É ser assim, possibilitar o estudante ter um conhecimento amplo, né? Não apenas... Direcionado em alguns, em, em, como o Edson falou, numa caixinha, e aí você né, potencializa a, a pessoa, porque ela não fica restrita a uma área de conhecimento. É claro que a universidade acaba fazendo isso, como o Edson falou, né? então eu, enquanto né, formado em história, eu, eu escolhi. Né, eu, mas eu, a gente acaba verticalizando né? o ensino, ele parte por essa mas ele tem que ter uma formação básica e daí que o ensino médio, na minha opinião tem que oferecer isso ao estudante é, sobre a questão né, que gente está falando aí da queda que o ensino médio, que a educação em si ela é ruim, é uma questão de universalidade né? quanto mais abre a educação para mais pessoas, infelizmente isso foi, aconteceu com o ensino fundamental agora com o ensino médio você universaliza, você tem uma queda, né? Porque enquanto uma educação para poucos é fácil manter uma qualidade alta, quando você universaliza, quando abre para, né? pelo menos deveria ser para todos, né? Infelizmente no Brasil há uma queda de qualidade. E aí você tá tentando melhorar a qualidade pelo caminho mais fácil, né? Aí que eu disse que para a educação melhorar em tudo ou para todos né, nós temos que investir muito em educação e, e entender que educação Ela não é qual que é o objetivo. Acho que a discussão é educação, né, educação para quê? Uhum. Né, a gente acaba tá caindo nisso que você falou. Então vamos formar pro mercado. E eu não acho que a educação deve se restringir exclusivamente a isso. Porque isso é limita de
0: Exatamente.
1: Mas aí, a Fernanda,
0: cara, a Fernanda tá aí, tá, né? Oi. Você tá Oi. caindo. Mas e aí, tô... Fernanda? Na Finlândia, os alunos não têm <risos> prova, eles não, eles não têm sala de aula, eles entram e ficam à vontade para escolher tudo que eles querem fazer. Por que, que não pode dar certo? Porque tem muitos defensores, eu, eu vi várias pesquisando, vi várias reportagens que comparavam isso, traziam essa coisa da Finlândia, porque é expoente na educação e no ensino médio mundial e era isso, lá é liberdade total só que o pessoal pega a parada é um modelo de uma cultura um, um contexto totalmente diferente e quer é aplicar aqui e não vai né, a Fernanda que é, dá aula na escola particular onde, na teoria né, o, o ensino é levado mais a sério, essas coisas assim né Fernanda e aí?
2: sim, não, sim. É, é, realmente essas ideias de trazer esses modelos para cá, onde a nossa cultura não é a mesma, não funciona de forma alguma. Agora, a respeito da do modelo da escola particular, é, particularmente nas minhas escolas, eu trabalho com, o primeiro, né o ensino básico, e à tarde nós temos um projeto que é de aprofundamento. Então, aquilo que o Hudson estava falando, lá funciona muito bem, porque a gente tem o aprofundamento em matemática, a gente tem essa oportunidade né de... de avançar com o aluno, mas também não é lá essa maravilha não. No, no dia a dia, na sala de aula, a gente enfrenta e também infinitas dificuldades em relação a esse modelo, né? os alunos da escola particular não quer dizer que eles estão todos ali dispostos a aceitar tudo aquilo que você está dizendo, não. E aí também né, entra na, na parte que as escolas que eu trabalho, nenhuma delas se movimentou em relação a essa reforma. Ou seja, ah, beleza, se no público tá tirando essas matérias, a gente continua. Porque é aquilo que o Wilson estava falando. Os nossos alunos vão continuar, eles vão continuar entrando na universidade, eles vão continuar se, se qualificando, vão continuar tendo essa base para poder chegar lá, né? E isso é cultural da escola particular, não tem como. A escola particular, ela quer o tempo todo estar tá à frente da escola pública. E aí essas brechas que, que essas reformas trazem, a escola particular se aproveita totalmente disso, né? É, é o que eu já ouvi falar, né? ah, não vai oferecer tal, tal disciplina, beleza, a gente vai oferecer aqui da mesma maneira, venha para cá que seu aluno, seu filho vai ter essa possibilidade, pague aqui o que a gente está querendo, que seu filho vai ter a base e vai entrar numa universidade, essa é a principal venda que a escola tem, né, e, e isso funciona bastante, né, funciona bastante, porque você não quer seu filho um técnico apenas, né, você quer seu filho um médico, você quer seu filho, enfim, então qual é o custo disso? a gente vai arcar, vamos arcar e isso é cultural, infelizmente no Brasil principalmente, né? A gente tem isso as escolas, elas têm essa, essa briga, e, e com essa reforma, eu acho que a escola particular tá nadando de braçadas, né?
0: é Pois é, e aí fere aqui, porque no texto da base tá falando, não, a base vai dar uma equidade ao ensino nacional só que aí, essas brechas servem justamente para deixar a coisa mais divergente ainda, né? Último ponto, porque a gente já falou pra caramba, é essa discussão que o Júnior colocou. E eu queria saber de vocês assim, como que vocês acham que tem que ser essa, essa coisa da educação mesmo? Porque, igual o Hudson puxou lá no início, a, a, atualmente, né, tem-se que no final dessa parte primordial aí do, do ensino, o aluno tem que sair com uma... Abrangência maior possível de todas as áreas Que é o que a gente tem o cara tem biologia, matemática, história, sociologia e tal Aprende um pouquinho de cada coisa Porque aí ele vai decidir mais é, Com mais né, certeza, digamos assim, depois Só que tem essa contra, esse contraponto que é isso Eu não quero ser matemático eu tenho certeza disso Então eu não preciso disso Eu quero eliminar isso para aprender outras coisas qual, qual que é o modelo certo Ou qual que seria a alternativa certa Quero ouvir isso dos professores Grandes mestres que... <risos> para saber qual que se Porque isso é uma coisa que é, é, é Difícil né De você Muito. pensar assim Como que o meu país tem que pensar em educação né? Vamos parar aqui Aqui vocês vão ter essa base geral E daqui vocês sigam em frente É com 18? É com 15?
3: O, o que eu vejo é, a, a parte acho que mais importante e que eu sinto que é o que mais fere nessa nova reforma é a questão da Da autonomia de você ouvir as pessoas que trabalham, de você entender como é o sistema. Por, é, você fez uma fala agora falando sobre a questão, por exemplo, da qual país você falou? Finlândia?
0: É, da Finlândia. É a Finlândia é porque point. a gente fala
3: Finlândia, Finlândia. Uma coisa que eu acho engraçada, quando a gente fala de problemas em educação, você pega um país igual os Estados Unidos, a maior economia do mundo, que tem um problema violento educacional. A maioria dos países estão enfrentando em problemas violentos. Aí você pega a Finlândia. Por que será que a Finlândia consegue? Aquilo que a gente falou no começo, professor valorizado, respeitando as pessoas ouvindo o pessoal da universidade ouvindo o pessoal da sala de aula para se decidir alguma coisa Lá tudo isso deu certo no Brasil, uma coisa que eu vejo se a gente respeitasse essa situação, se a gente parasse e criasse realmente um modelo de ensino, a gente tem capacidade, cara, de conseguir coisas fantásticas, eu acho que a gente tem que parar um pouco com esse complexo de vira-lata que a gente tem, de achar que no Brasil é tudo ruim e que vai ser ruim sempre tem muita coisa criada no Brasil fantástica, tem muita coisa boa no Brasil. E a educação, se ela for vista com respeito para os profissionais de educação, para as crianças, se a gente conseguir, dá para a gente conseguir criar algo interessante em um ano, em dois, não. Isso é projeto para 30, 50 anos, que tem que começar com os primeiros passos certo. A gente está no caso de uma reforma que está indo totalmente na contramão, totalmente desrespeitando todo mundo, não ouvindo ninguém e que provavelmente vai ser fracassada, porque enquanto a gente não parar para ouvir as pessoas, fazer a gente, eu não sei se vale a pena qualquer coisa. Não sei se você é dita que você pode até cortar. É, falando agora de uma situação política, eu tenho muitas críticas, por exemplo, ao governo do PT e um monte de coisas só que, sabe, o PT, no geral, eu vi fazendo muitas coisas positivas para a educação. Tanto no Brasil, por exemplo, na questão de criar as universidades federais, de criar um monte de coisas, como aqui na Prefeitura de São Paulo, a única gestão do PT que eu vi, que foi a gestão do Haddad nos últimos quatro anos, a da Marta não foi muito boa, não. Mas a do Haddad, eu vi realmente o cara preocupado com a educação, o cara voltado com... e criando coisas que não gastavam um real... E melhorando, sabe? Essa questão que eu falei, a formação de professores num sentido, em horário de trabalho, que todo mundo tem que ir, que todo mundo tem... E você vê as pessoas querendo ir, querendo aprender, que elas só não iam porque realmente não tinham tempo livre de trabalhar manhã, tarde, noite. Isso é respeitar os profissionais, isso é ouvir os profissionais e, na minha opinião, é o primeiro prazo para qualquer coisa que você vai fazer em educação. Se você respeitar os estudantes, se você respeitar os educadores, cara, isso eu acho que já dá uma evolução muito grande na educação. E aí se entra no que o Júnior falou de que investir realmente dinheiro e tomar política certa, a gente pode virar um país de ponta, talvez aqui daqui 10, 20 anos.
1: Eu concordo muito com o Wilson Rafael. É, nessa questão do diálogo, eu acho que quando uma medida é tomada de cima para baixo, você subverte a lógica né, de ouvir os principais interessados. Então, acho que falta muito diálogo. Apesar de que né, não sou contra uma reforma, ao contrário, eu acho que o país muda, as cidades né, reformas são necessárias, mas desde que ela ouça é, os personagens principais, os principais interessados. Então, é, o, dentro da sala de aula, o professor, o o, o estudante, né, principalmente, que é a educação é para ele, a gente tem que ouvir e não é, tomar uma decisão que, às vezes, numa lógica, aparentemente, é, vai subverter, vai melhorar, vai trazer ganhos. Então, eu acho que reformar em si é, é até interessante, desde que seja uma decisão que a gente não vai pôr né, tudo que se fez fora, trazer algo novo como se fosse é, definitivo. Porque, como o Hudson falou, várias experiências foram tomadas e, às vezes, se gasta muito dinheiro para uma coisa que não vai ter impacto. Né? Então, acho que está na hora a gente pensar a educação a longo prazo. É, lógico, não colocando o cenário no futuro. Não, agora, como é que a gente vai fazer as coisas para que elas funcionem né, efetivamente e que a educação cumpra seu papel. E aí... Na minha opinião, a educação tem um papel fundamental no nosso país. A gente tem perdido muito tempo, perdido muito esforço, perdido é, é, pessoas da educação. Eu assisto, nesse tempo que eu tenho na educação, muita gente fundamental saindo, porque não enxerga é, avanços. Né? E a pessoa acaba desiludindo, saindo da área. Eu, quantos colegas que, eu, que começaram comigo e não estão mais? Então, acho que o momento é ótimo para a gente discutir, mas tem que abrir os canais de debate, de contribuição, que, infelizmente, não estão não postos atualmente. Boa. E aí, Fernanda?
2: Bom, é, eu acredito, sim, que a reforma ela tem que acontecer, mas, assim como, como o Júnior e o Hudson disseram, né, ela, ela tem que ter a contribuição de quem vai participar dessa reforma, né? tem que ser ouvido, os alunos têm que ser ouvidos, os professores têm que ser ouvidos, não faz sentido pegar uma, uma, uma medida e, e, e ser aplicada de cima para baixo sem sequer ser ouvido quem está de fato em sala de aula, quem está de fato é, tanto ensinando quanto estudando, né, eu acredito que tem muitos problemas, mas principalmente a gente tem que atacar naquilo que realmente vai ter resultado e não é esperar resultado hoje né? é esperar resultado daqui a um tempo condição nós temos total Porém, a gente precisa saber onde atacar realmente, o que investir, principalmente em relação ao professor, não é só a, ao professor, mas principalmente a formação que o professor tem nas universidades, também tem que ser revista, essa parte de ter um tempo maior para o professor se dedicar, principalmente às suas aulas, também precisa, se essa reforma também ela passa despercebida, né? o professor vai continuar dando em sala de aula aquilo que ele deseja aquilo que ele quer e a reforma em si também não sai né? a gente precisa dessa, dessa parte também para que a, essa reforma continue, né? para que a gente tenha realmente alguma coisa que vá ser útil daqui a 20, 30 anos, senão vai ser só um, 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 um falatório e aí se esquece isso e isso se acaba e aí some o dinheiro e aí some tudo e acabou, né? essa reforma ela é necessária assim não está bom do jeito que está mas a gente precisa realmente de ser ouvido, porque o professor é o principal que tá ali, que sabe o que, que acontece.
0: Viva! Viva os professores, fala bonito. Olha, então, você... deixa
1: eu sou... Só... Oh, Ô, Rafael, porque é, ah. é o seguinte, eu sou estudante, fui estudante de ah, tá. escola pública, sempre, e hoje sou professor de escolas públicas, e é, fica parecendo também que a gente só taca pedra, né, cara? Então, assim, é... Vou pegar o exemplo mais imediato que eu tenho, que são meus estudantes do terceiro ano de 2016. A maioria na é na faculdade, né? a maioria está no ensino superior. Então, a gente cumpre o nosso papel. O problema é que, como né, todos apontaram, a gente não tem esse modelo possível para todos os estudantes. Então, a gente não quer, é, eu pelo menos, né, não gosto de... Energia, educação pública, mas eu quero que todos tenham essa possibilidade, que a gente amplie para a, 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 o estudante, né, seja da escola particular, seja da escola pública, o acesso à educação o quanto tempo ele quiser, o quanto, né, então que ele não se seja limitado na sua potencialidade porque a, a universidade, ela tem poucas né, pouca entrada e a pessoa deixe de de, de exercer aquilo que ela queira. Então, eu acho que, é. assim, é, a, a educação superior, é, né, o ensino superior, ele tem que ser mais é, abrangente, que a gente consiga colocar mais, abre mais vagas na universidade, assim, que as, a, a, o, o Hudson citou, né? Então, a gente não está defendendo governo nenhum, né, mas é, a gente percebeu uma ampliação do ensino superior público, federal, que hoje está sendo
2: limitado. É, só, só complementando o que o Júnior tá falando, é, eu, eu também né, sempre fui aluna de escola pública a minha vida inteira, sempre tive muito orgulho de ter chegado né, ao, ao ensino superior, mesmo tendo uma base é, pública, que não foi ruim, foi uma base muito boa, tanto que eu cheguei sem precisar de, de uma escola particular, e, e eu sempre, né, na época que eu trabalhei com os meninos da escola pública, eu sempre tentei levar isso como um exemplo para eles, porque eu tenho muito essa... essa defesa da escola pública, porque eu vim de lá e eu sei o que acontecia, então a minha defesa sempre foi em relação à escola pública, não é vir aqui só tacar pedra, né? é tentar trazer algo para melhorar, para que essa, essa, essa educação não se acabe, para que ela não seja sucateada, né? então eu, eu sempre tive esse, esse viés de tentar defender, porque eu acho que os alunos também, eles têm que se ver valorizados. Né, a gente, eles precisam de exemplos isso que o Júnior está citando dos alunos dele isso é fundamental, os alunos têm que ver esse resultado para também se motivar porque senão fica aquela história ah, eu sou da escola pública, eu não tenho chance e não é bem assim, nós temos muitos alunos na escola pública que são talentosíssimos e a gente não pode deixar esses alunos se perderem essa reforma ela tem que vir para abranger também esses alunos, para trazer eles para essa realidade um pouco mais próxima porque senão fica parecendo que é tudo tão distante e não é
0: Olha aí, fizemos aqui no Tricotando que o nosso amigo Sr. Meidon de Safir não fez que eu vi os professores.
2: <risos>
0: Vou aqui <risos> agradecer já demais o Hudson, que conhece muito, ajudou demais na discussão. E vai ser convidado para mais pautas de educação de Não, a gente não vai fazer programa de matemática, não. <risos> Obrigado, Hudson. Obrigado mesmo Cara, precisando,
3: por precisando. Precisando só chamar, foi um prazer.
0: Ah, que ótimo. Quer deixar aí o um contato para o pessoal te achar no, no, nas redes ah, sociais?
3: Quem puder, por favor, me adiciona no Twitter, @manohd HD, e aí a gente vai conversando. Beleza, ótimo.
0: Vou agradecer também a Fernanda, que vai estar aqui mais vezes, se ela quiser, né? Porque convite não falta. Obrigado, Fernanda. Só não vai estar para pautas de matemática, porque realmente...
1: Não pera. É, não,
2: isso eu acho realmente uma sacanagem. A gente podia sim falar de tantos matemáticos brilhantes que nós temos, né? Mas enfim, um dia a gente ainda vai chegar a esse consenso.
3: Concordo, concordo. Dá pra fazer umas pautas bem legais.
2: Dá Ixi. sim, com certeza. Tá bom. Mas, muito obrigada também pela participação. Desde que tenham né, mais assuntos matemáticos, brincadeira. Eu tô sempre à disposição também.
0: Ótimo. E, Júnior, como sempre, obrigado. Estamos aí eu agora, vi... voltou para sempre tricotando, né?
2: Que
1: isso. <risos>
0: <risos> Ó, hoje não tem comentário de nada, porque tinha duas semanas que não tinha programa, e o programa já tá muito longo. Se você quer xingar qualquer um dos professores presentes, tem os comentários para isso se você quiser me xingar também. Qual que é o e-mail que eu nunca sei, Júnior? Tricotando? Hum, não é.
1: Contato, né?
0: E olha, o Jorge já, já sabe, eu não
1: é, sei. É cruel, né, cara? Contato.
0: <risos>
1: Contato. Contato.
0: Isso, olha aí, parabéns. Agora Bom. eu vi, agora eu vi que a gente tá full force. E cash no Twitter. E visitem o site, tem mais podcasts. Oh, obrigado a todos. A gente se vê no próximo. Dá tchau aí pro pessoal, gente. Tchau. Tchau.
3: Falou, tchau. tchau, tchau. É, Aí, voltou. Fernanda. Voltou.
0: Oi.
2: Oi. Por que, que você Oi. saiu no momento
0: da sua apresentação?
2: Não, a internet caiu!
0: Ai, ai, ai! Você quebrou toda a apresentação aqui, eu treinei semanas pra isso! Não,
3: desculpa!
2: <risos> Juro que eu não tive culpa!